0: Nosso entrevistado do Show Business é Stefan Engelhardt, do Grupo Carrefour. Ele vai nos contar tudo sobre varejo. Não percam! Boa noite, Stefan. Bem-vindo ao Show Business. É um prazer tê-lo conosco. Obrigada pelo seu tempo, que eu sei que é muito curto. Eu gostaria de começar perguntando sobre como o Carrefour se comportou nessa pandemia. O que, que aconteceu quando você teve a primeira notícia? Olha, nós vamos que ter um esquema ah, pra, de emergência para operar com a Covid-19. Qual foi a tua primeira reação?
1: Sônia, boa noite. Tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Grande satisfação falar com você e seus ouvintes. Sonia, é... tudo começou, na verdade, bem antes da chegada do, do vírus aqui no Brasil. Né? A gente pensava até, até o carnaval, e o carnaval foi grandioso no Brasil. Né? Até o carnaval a gente pensou, quer dizer, muita gente pensava ainda que não teria nenhum impacto aqui no Brasil, porque o Brasil seria totalmente poupado pelo, pelo vírus. Nós do Carrefour, a gente se preparou do grupo, a gente se preparou bem antes, a gente inclusive começou a mudar um pouco nossa governança interna, um comitê de crise a partir de início de fevereiro, e com a experiência. Já no
0: início de fevereiro?
1: Já no início de fevereiro, em função da, da experiência que a gente tinha na Ásia e na Europa, a gente uh, começou a pensar isso Uh, vai acontecer aqui no Brasil, a gente tem que se preparar e vamos já de imediato montar nosso protocolo, preparar nosso protocolo de uh, segurança para os consumidores e colaboradores dentro das lojas físicas. Então, na verdade, a gente usou boa parte do que a gente já tinha feito na China, principalmente, e na Europa, França, que é o maior país nosso. Então, a gente entrou, com quando a quarentena foi decretada aqui no Estado de São Paulo, no de março, a gente estava bem, bem preparado já, com um protocolo muito robusto uh, dentro das lojas físicas.
0: Quando vocês tiveram essa, essa primeira atitude de preparar o comitê, etc e tal, como é que vocês prepararam o, o, os funcionários, por exemplo? Uh, quantos funcionários vocês têm? Gostaria que você informasse. E, com, e como é que você lidou com essa situação?
1: Na época, a gente tinha mais, mais ou menos 90 mil funcionários. Uh, é um número grande de pessoas, e a questão realmente é como comunicar isso para as bases. Então a gente rapidamente entrou, a gente entrou em modo de crise, uh, tendo no seu comitê executivo composto de oito pessoas se reunindo duas vezes por dia a partir de fevereiro. Não sei se você pode imaginar isso, mas durante mais de quatro meses, duas vezes por dia durante os dias abertos, durante os dias da semana, a gente se reuniu e a gente, Começou a passar para as lideranças, a gente tem grupos de liderança, os 100 primeiros, os 200 primeiros, e a gente começou, no fundo, a conversar com eles através de, exatamente como a gente está fazendo agora, né? a gente começou a, a conversar com essas pessoas, fazendo lives com elas, explicando a situação, dando notícias do que que a gente ia fazer, como que a gente ia fazer, quando o que ia acontecer... Mas ainda com muitas incertezas na, nessa época, porque em março, até, até muito mais tarde, não sabia exatamente o que, que iria acontecer.
0: Como é que vocês começaram a, a lidar com o consumidor? Uh, primeiro, queria te perguntar, ele sumiu das lojas no primeiro momento? Uh, as lojas foram fechadas? Qual foi o procedimento? E como é que vocês uh, começaram a cuidar do consumidor?
1: Então, na verdade, aconteceu o seguinte, até, até meados de março, São Paulo foi o primeiro estado que decretou a quarentena, estava uh, num, praticamente num trend normal, não teve nenhum, nenhum pico, compra, etc. A partir do, 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 da, da quarentena ser decretada, realmente teve uma procura muito grande nas lojas. O bom, é isso que a gente sempre tem que dizer, não teve desabastecimento, ou seja, não teve em nenhum momento no Brasil, em nenhum estado, desabastecimento, ou seja, a logística funcionou bem. A gente critica sempre, mas não teve nenhum problema de abastecimento. Dentro das lojas, nós fizemos imediatamente, como eu te falei, a partir de fevereiro, a gente começou a implementar as medidas de proteção para os consumidores, e isso foi um grande diferencial, nosso protocolo realmente muito, muito forte, ajudou muito os consumidores que perceberam o que a gente está fazendo. Então, nesse aspecto, o consumidor valorizou muito quem, atividade essencial principalmente, que ficou aberto, apesar do, da quarentena, atividade essencial basicamente são os vários de alimentares, farmácias, corpo medical, etc., Uh, nós tivemos um, 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 uma, um reconhecimento, pelo menos o consumidor valorizou muito a questão de segurança nas lojas físicas. Então, isso Depois, gente... Como é que
0: vocês perceberam isso? Falam, vocês ah, fizeram uma pesquisa, uh, como é que vocês souberam que esse consumidor valorizou muito então, essa, essa segurança que vocês instalaram? É...
1: É bem interessante, porque a gente realmente faz pesquisas mensais uh, com os consumidores dentro das nossas lojas. A gente tem um, uma série de itens que a gente uh, olha, que a gente uh, mede. E, por exemplo, a questão da qualidade de alimentos, a questão de segurança física na loja, que é um, que é um problema um pouco mais agudo no Brasil. Agora são a, a países mais uh, estabilizados, tipo Europa e aqui a questão da segurança física era um item muito importante a questão da segurança em relação às medidas que é tomadas pelo supermercado se tornou um item bem interessante e muito forte a gente viu a evolução disso ao longo dos meses e hoje, uh, olhando nossas pesquisas internas realmente com os consumidores a gente vê que isso é o primeiro item então teve uma mudança interessante Pass passou na frente do, da questão de qualidade de alimentos, que é um ponto bem relevante, porque o consumidor ele, ele entende que é importante a segurança dele com razão, porque a gente uh, não sabe exatamente como, quais, quais seriam os desdobramentos do, do vírus, então, realmente, ele começou a valorizar muito isso, e a gente notou isso.
0: Essa valorização da segurança, como é que ela foi detectada?
1: A gente tem pesquisas com os consumidores são pesquisas online. O consumidor entra no, no, no site, faz a responde às pesquisas. Temos um aplicativo que chama Meu Carrefour que tem mais de 20 milhões de, de pessoas cadastradas. 20 milhões.
0: 20 milhões.
1: Ah, 20 milhões de pessoas cadastradas no, no, no aplicativo que chama Meu Carrefour. Temos uma assistente virtual que chama Karina que tem dois que fala com 2 milhões de consumidores. A gente tem o banco que tem 8 milhões de, de, de pessoas, de cartões ativos. Então, você tem, você, tem, você tem contato com os consumidores. Então, através desses canais, a gente conseguiu simplesmente ter o retorno dos consumidores em relação a isso.
0: Stefano, me diz o que, que vocês uh, decidiram em relação aos funcionários? Vocês se demitiram gente? Vocês. Fizeram
1: algum esquema especial de trabalho? ou A gente não, Sônia, a gente não demitiu. A população de risco foi afastada e ficou em casa, certo? Então, teve dentro das lojas físicas essa população de risco que foi afastada. A gente contratou pessoas durante essa fase. As pessoas do escritório ficaram em casa porque a gente não queria aglomeração no escritório. E a gente teve um fato bem interessante. No seu e-commerce, um, o volume de pessoas dentro das lojas começou a aumentar. Por quê? Porque o comércio fechou. Então, você teve... Como o comércio, fechou, o comércio, de uma forma geral, fechou, e que não é como atividade essencial, a gente ficou aberto, o hipermercado se tornou quase que um mini-shopping para as pessoas Exatamente. passearem. Eu vou dizer isso, mas é verdade. E isso foi muito bom para nós. porque Porque com essas visitas de novos consumidores, a gente conseguiu fidelizar muita gente justamente pelas questões de segurança que a gente tinha implementado. Então, você, você vê um, uma situação bem interessante de desses de, de, de consumidores ficarem, uh, fi, ser fidelizados pelas medidas e uh, você perguntou de, de novos, uh, o que, que aconteceu com os colaboradores, nossos colaboradores. A gente contratou Pessoas, é, um volume de pessoas
0: grande... Quantas? Grandes. Você tem números
1: para dar para a gente? Hoje, são, são praticamente, com esses meses de pandemia, a gente contratou 9 mil posições.
0: Um, 9 pra, mil pessoas? Sim,
1: de 90 mil. Então, 10%, para simplificar. A gente teve uh, as pessoas afastadas, mais ou menos 3.500. A gente teve um outro fenômeno bem interessante, que a venda online cresceu de uma forma brutal. No seu plano de e-commerce, por exemplo, de, que a gente tinha feito para três anos, a gente fez em três meses. Nossos pedidos foram multiplicados por cinco no, no, nessa fase de pandemia. Então, você tem uma explosão, literalmente, do, das vendas online, tanto no alimentos que no não alimentos. O al, não alimentos já vinha muito forte antes da pandemia, no mercado inteiro. Mas o alimentos ninguém sabia fazer isso. Ninguém sabia vender online alimentos. Nem nos Estados Unidos, nem em países mais maduros, como Estados Unidos, como Europa, ninguém sabia fazer isso. A pandemia já aprendeu muito. Então, a gente tem Que tava, cuidados
0: você tem que ter extras para essa venda de esse alimento online?
1: A questão de venda de, de, da, da venda de alimentos online é a questão de perecíveis.
0: É, é como entrega
1: rico. rapidamente para que... Esses perecíveis não se estraguem. Então, a questão é como que eu faço a logística do é. last mile, que a gente chama. Ou seja, do, do, da loja até o consumidor. Porque tem que ser rápido e tem que ser eficaz. Mas o ponto é o seguinte, é muito difícil fazer isso sozinho. A gente não tem expertise de logística do que a gente chama de last mile. Então, você é. tem que fazer parcerias. É isso que a gente fez. A gente fez parceria com o RAPI. E com o Corner Shop. Então, são, 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 são aplicativos, na verdade, que você usa para fazer a sua compra que entrega rapidamente. Hoje, a gente está praticamente nas todas as cidades que a gente tem lojas, Carrefour, a gente tem uma, uma essa parceria funcionando com o RAPI e com o Corner Shop. O Atacadon, que faz parte do também iniciou uh, durante a pandemia sua atividade online, que não tinha antes da pandemia. Já estamos com um crescimento muito forte dessa, dessas entregas online, dessa, desse e-commerce, uh, alimentos, de alimentos no Atacadum também. Então, você vê um movimento que está se acelerando. E isso fez a gente contratar mais pessoas. Só do e-commerce a gente contratou mais de, eu acho, mais de duas mil pessoas.
0: Nossa, é... Enfim, você tem uma história boa nessa pandemia em termos de operação, mas eu vou te interromper um minutinho só. E a gente volta já, já. Stefan, voltando aqui a nossa conversa, queria começar justamente com essa pergunta. O Carrefour tem algum um projeto ou alguma coisa de diminuir suas lojas físicas? O e-commerce está explodindo no mundo inteiro, não é só em um setor. Né? A, a loja física... Por que, que a loja física é tão importante?
1: Tônia, alguns anos atrás, quando o e-commerce apareceu, uh, se pensou, num determinado momento, que as lojas físicas poderiam desaparecer. Então, isso já, já não, não é mais uma realidade, nem, e a gente sabe que isso dificilmente vai acontecer. Por quê? Porque, no fundo, a loja física é um, é um momento de poder ver... Uh, de verdade, os produtos. Principalmente, os produtos não-alimentos. Se você quiser comprar, por exemplo, um eletrodoméstico, uma geladeira, um computador, você quer ver o produto. Então, você pode até comprar o produto num site de venda online, mas, de fato, você vai querer ver o produto. O consumidor ele gosta de ver, de abrir, de testar o produto quando é possível. E está acontecendo. Então, a loja física, ela se tornou um... um, um como se fosse um... showroom. Exatamente um, um exato. eu estava procurando a palavra. Um showroom que ele vai, ele faz, ele gosta também de... Eu acho que consumir, os consumidores gostam também de passar. E falei da pandemia, essa questão do, do, das lojas físicas uh, que ficaram abertas, porque como atividade essencial a gente ficou aberto. E teve uma procura muito grande de pessoas... Só para passar nas lojas, porque era, era o, um dos poucos lugares ainda aberto, né? o, a loja física. Então tá, é bem interessante. Uh, eu acho que complementar, você tem. Nós aqui no grupo, a gente tem todos os formatos. Formatos: o que, que é? É loja de conveniência, uma loja pequena, no nosso caso, a My Express Você tem supermercado, que só vende alimentos, que é uma loja de mil metros quadrados, o menos que chama, no seu caso, market. Você tem o hipermercado, que é a loja grande, que vende alimentos e não alimentos. Você tem o e-commerce, alimentar não alimentar. Você tem um atacadão para B2B e B2C, ou seja, transformadores e o cliente também final. E você tem o banco. Então, esse ecossistema ele funciona muito bem. A nossa venda online está aumentando de uma forma realmente muito interessante a gente já, já hoje, a gente já é um dos, a gente no ranking dos sites de venda online, nós somos o sétimo no Brasil. A nossa no ambição, Brasil? De qualquer é, é
0: setor? De todos os
1: setores? Todos os setores. A nossa ambição é ser o pegar a posição número 5 no não-alimentos e é ser o primeiro que, que já, já somos na questão de venda online de alimentos. Isso é o é o diferencial.
0: Stefano, eu queria te perguntar duas coisas. Como você disse no, no bloco anterior, uh, contou pra gente que essas lojas viraram quase que mini-shoppings, né? Que tipo de produtos vocês começaram a comprar que vocês não compravam antes?
1: O que, que aconteceu realmente teve uma procura muito grande para, para produtos de limpeza. Isso realmente é um, são itens que subiram muito teve procura muito grande para produtos uh, de ali, alimentos, na verdade, você pode estocar, tipo arroz, uh, massa, e as pessoas tiveram uma dúvida enquanto a, a como seria essa pandemia, então na dúvida teve uma, uma procura grande para esse tipo de produto, mas o que que... Mas produto mudou? novo, novo,
0: vocês é. começaram a comprar alguma coisa que vocês não compravam para as lojas? Não,
1: não. não Não vou dizer isso não, mas o que, que a gente está observando? A, a pandemia ela acelerou a questão de alimentos de qualidade, ou seja, você tem um processo de procura cada vez maior por produtos de qualidade. Então, quais são esses produtos de qualidade? São uh, produtos naturais, uh, saudáveis, na Europa, por exemplo, que, que já tem esse, esse processo mais avançado, a gente fala muito de produtos bio, que são os orgânicos. Aqui é mais difícil, porque tem a questão de pragas, a questão do clima, que é mais complicado. E o brasileiro descobriu há pouco tempo, é um fenômeno bem recente, que eu diria que tem três anos, no máximo, de uma procura cada vez maior para produtos Uh, mais naturais e mais saudáveis. Então, se você vai num hipermercado hoje, no Carrefour, você tem até corredor de saudáveis e de uh, produtos naturais. O que, que é interessante é as mudanças dos, do, do consumidor brasileiro. Então, é, é, tem um número que eu... Você tem uma ideia de quantos veganos nós temos no Brasil? em po porcentagem da população? 8% da população brasileira se diz, se declara vegana. Vegano não é,
0: possível.
1: é uma coisa que não existia a menos de... nem Ninguém sabia o que era ser vegana há menos de quatro anos. Então, é, é, é um fenômeno bem interessante. Não quer dizer que são verdadeiros veganos. O que é interessante está permeando todas as classes sociais, essa questão. A gente sempre acha que é uma questão de classe A, B, mas não é mais verdade. Até as classes mais ou com menos poder aquisitivo, vamos dizer assim, estão uh, começando até uma preocupação com bem-estar, de uma forma geral. Ai, então você
0: isso.
1: Você vê na classe D, por exemplo, de memória, a última pesquisa que eu vi, mais ou menos uns 15% da população já tá, tinha uma preocupação com bem-estar, ou seja, o, o bem-estar de uma forma geral. Bem-estar quer dizer o quê? O corpo, fazer exercício, se exercitar, porque a gente sabe que é bom, as pessoas sabem que é bom, e comer melhor, então nós, uh, nós temos um, um plano muito, muito claro sobre essa questão de alimentos de qualidade, que é, uh, a gente lançou um movimento que chama Act for Food, agir para a comida, que foi lançado há três anos atrás e que tem um propósito muito simples, e nosso propósito é liderar uh, a, a transição alimentar, ou seja, realmente oferecer cada vez mais para os consumidores uma comida de qualidade, um alimento de qualidade a um preço acessível. Quem sabe que quando a gente tem poder aquisitivo, comer bem é simples. A gente vai em certos zampolos, certas lojas dos jardins e são boas, inclusive, mas você vai pagar um preço alto. Nossa ambição é democratizar para todos essa, essa, esse alimento de qualidade. Então, como você faz isso? É, ele tem, nós temos quatro pilares. O primeiro pilar é uh, alimento de qualidade. Quer dizer o quê? Quer dizer frescor, sabor e origem. A questão da origem é cada vez mais importante. Origem quer dizer o quê? Quer dizer quem fez esse produto? Quais são os trabalhadores que fizeram esse produto? Qual é a agrotóxico quando a gente fala de produtos que foram usados nesse, nessa, nesse, nesse alimento? Uh, tua carne de onde ela vem ela vem de zona de desmatamento não que é uma preocupação grande hoje tanto do, do mundo inteiro para um mundo melhor então tem uma cada vez mais preocupação e isso é muito bom demorou muito para chegar no Brasil mas chegou segundo ponto é a acessibilidade acessibilidade quer dizer o quê é propor preço realmente justo como você consegue isso? Maca própria. Você desenvolveu o para fazer a marca própria Carrefour. Vou te dar um exemplo de frutos, legumes e verduras. Temos, por exemplo, desenvolvemos juntos com o um produtor do, do Estado de São Paulo a bana, uma, bana, uma banana, chama banana Correia. É uma banana que não tem agrotóxicos. Era impossível parece, fazer isso. Hoje é possível. Eu, esse produtor, chama Correia, muito feliz, muito contente de poder dar o nome dele, porque são coisas que a gente faz juntos. Produtos também industrializados, a gente consegue fazer hoje produtos de marca própria, de boa qualidade, porque a indústria também está mudando. Ela está entendendo a mudança do consumidor e está fazendo a coisa certa. Assim. Você vê, por exemplo, hoje, eu vou citar alguns alguns nomes aqui, mas frigoríficos produzindo, produzindo hambúrguer, uh, uh, soja ou seja vegetal isso é isso é totalmente novo e as vendas estão explodindo então você tem a marca própria que é importante o terceiro pilar é a questão da omnicanalidade o consumidor agora ele quer fazer as compras a qualquer momento aonde quer quer qualquer formato online físico isso é uma omnicanalidade e o quarto pilar que é nosso para nós é muito importante que é a questão da educação do consumidor a gente tem que ajudar o consumidor a entender melhor essas questões de qualidade de alimentos. Então, nós compramos, cinco anos atrás, uma Foodtech, que, que, que faz uma coleção que uma coleção de receitas, e a gente explica para o consumidor como que ele pode usar 100% de um alimento e pagando uma porção, fazendo a comida ele sozinho em casa, pagando um preço muito barato, tipo R$10,00, para uma porção de uma família de quatro pessoas. Então, você tem... Uma ajuda para o consumidor Cada vez maior através, Principalmente das redes sociais As redes sociais tomaram uma dimensão Muito, muito importante Às vezes para o bem Muitas vezes para o mal Mas de uma forma geral eu diria Que é um canal, apesar de tudo Muito bom para explicar Para mostrar, para demonstrar Para explicar, para ensinar As pessoas como fazer
0: Stefan, vou te interromper Só um pouquinho, a gente volta já já estamos de volta aqui. Queria abordar um, um assunto, o um assunto de mercado. Nessa pandemia, vocês conquistaram um, um, algum pedaço a mais do mercado? Existem pesquisas já em relação a isso, em relação aos seus concorrentes? O tamanho do mercado aumentou, diminuiu do, 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 desse mercado de supermercados? O que, que você tem para contar para gente sobre isso?
1: Bom, é, o mercado é, para nós está aumentando, mas ela não está aumentando pela, claro que a pandemia to, foi também um acelerador em função das medidas de segurança mas ela está aumentando para um, pelo fato de, de... muito simples, nós temos um propósito muito claro, que é, é liderar essa essa transição alimentar no mundo e se tornar uma referência em alimentos de qualidade. Eu acho que Empresas que têm um propósito muito forte é muito importante e isso faz realmente o valor das companhias. E você vê a performance das empresas que têm propósito normalmente, geralmente, são, são empresas que, que performam muito bem. Então, isso eu acho que é importante para nós e você uh, vê, quando você olha o mercado brasileiro, uh, mercado e supermercado, hoje... Uh, Economia formal que pesa alguma coisa em torno de 400 bilhões de reais, para simplificar. Nós vamos faturar esse ano 70%. Então, te dá uma ideia do market share que está subindo. Esse ano tivemos uma performance no terceiro trimestre de 2020, comparando com o terceiro trimestre de 2019. Tivemos um aumento das nossas vendas da ordem de 29%, comparando com o último trimestre de 2019. E o nosso EBITDA, no nosso resultado, para simplificar, cresceu de 73%. Então, você vê, apesar das medidas que a gente tomou dentro da loja, que tem um custo muito Alto, grande, né e hoje não temos somos praticamente o único varejista, um dos poucos varejistas ainda com esse protocolo uh, funcionando, uh, apesar desses custos adicionais, nós tivemos uma performance muito boa porque a gente tem hoje a gente tem uma um alimento realmente de propósito interessante com o que que é o atrativo do, do, do mercado de uma forma geral como se fala aqui são os perecíveis então nosso perecível hoje dentro do Carrefour é de grande qualidade inclusive no Atacadon, que é um que tem um outro propósito é, a qualidade é muito boa então você fideliza os consumidores através dos perecíveis produzem com verduras e o corro e você tem ao mesmo tempo durante essa pandemia um protocolo muito muito robusto então isso faz fidelizar seus clientes que não estão deixando de uh, menos com a reabertura do, do 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 de uma forma geral você não deixa eles ficam uh, frequentando nossas lojas na verdade a gente está conquistando esses novos consumidores para nós, então é bom
0: é, Stefano o auxílio emergencial como é que ele impactou nas vendas? vocês tem algum, algum levantamento sobre isso?
1: muito boa pergunta e, primeiro eu queria te dizer o seguinte o auxílio emergencial o governo federal teve uma atuação muito muito positiva na nossa visão, na minha visão em pouco tempo, conseguiu implementar para mais de 45 milhões de pessoas esse auxílio emergencial. E, no primeiro tempo, a questão não era saber se vai durar, se não vai durar, era ajudar pessoas que não tinha mais nenhuma renda. Quando a gente fala de pessoas que não tinha mais renda, a gente fala realmente de pessoas, da, principalmente da economia informal, inclusive. Pessoas que estavam na rua vendendo um chocolate, vendendo uma capa de celular, etc. esse pessoa ficou sem renda. Então, eu acho que foi exemplar a forma que o governo uh, implementou isso. A gente sempre vai poder dizer que alguns ficaram sem, que teve algumas falhas. Ok, mundo perfeito não existe. Realmente foi, ajudou. E com certeza teve uma participação, ajudou na participação adicional de evento que a gente teve, de uma forma geral, o varejo alimentar durante essa, essa pandemia. Mas o que é interessante, é, teve um, um crescimento muito forte do, do não alimentar, principalmente do eletrodoméstico, e cresceu de uma forma forte. Então, de uma certa forma, isso ajudou também a indústria, que continuou rodando, uh, produzindo, e isso foi bom.
0: Nessas projeções que vocês fazem para 2021, é. a empresa tem que trabalhar com projeção, com projetos... Que, que, você poderia contar para gente um pouquinho do que vocês já estão encaixando como, olha, esse aqui tem uma possibilidade muito grande.
1: A gente acha que a economia vai crescer de uma forma para recuperar parte da perda de 2020, ou seja, se a gente considerar um menos 4,5 de 2020 e um 3,5 de 2021, o líquido de tudo isso vai ser ao menos 1%. O emprego uh, com esse crescimento deve recuperar parte do que ele perdeu. Uh, a economia informal, o, o, o bom e o ruim, o ruim da economia informal que ela uh, compete com a economia formal de uma forma desleal. Mas quando tem crise é bom, porque ela absorve uma parte do pessoal que vem da economia formal e ajuda em uma... Em uma é uma, é, é uma forma, de uma certa forma, de ocupar as pessoas, sem dúvida, de uma forma errada, de um ponto de vista de realidade em relação ao setor formal, sem dúvida nenhuma. Mas, ao mesmo tempo, provavelmente, essa economia informal vai evitar e evitou crise social muito mais forte que poderia ser. Porque você não viu no Brasil o revoltas, você não viu no Brasil saques de loja que foi um das nossas dos nossos medos no início da pandemia foi e, 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 e finalmente não, não aconteceu nada disso justamente pela 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 decisão muito acertada do governo federal de de, de implementação desse auxílio emergencial então nossa visão é o emprego vai continuar raro mas deve aos poucos se se, se solucionar essa questão não vamos esquecer que a herança já era muito grande. Que faz dizer que eu uso às vezes alguns jornais falando ah, porque chegou a 18 milhões, 20 milhões, vai chegar, o quê? Mas a gente saiu de uma base de 12 milhões, pode esquecer isso. Ou seja, essa questão do desemprego ela vem de governos anteriores.
0: É, a, gente, a
1: gente esquece um pouco a história engraçado a gente tem uma memória muito curta eu acho que a gente não pode esquecer que governos anteriores com cores diferentes fizeram desse país um país de 12 14 milhões no pior momento eu acho se não me enganar 13, alguma coisa milhões de desempregados então é isso é a verdade e chegou a pandemia, a gente já estava com alguma coisa em torno de 12, subimos mais hoje. uns seis, sete. Provavelmente, isso, essa, essa taxa deve cair com a retomada progressiva da economia. Alguns setores vão ficar prejudicados, sem dúvida, turismo. Não turismo local, porque eu acho que isso é uma oportunidade. O Brasil vai se tornar, provavelmente, um país para os brasileiros, e todos os brasileiros, um destino, pelo fato de as pessoas não poderem mais viajar fora com muita dificuldade. Eh, eventos Eu acho que vai ser difícil Mas de uma forma geral A gente vê uma retomada muito forte
0: Queria te, te, terminar perguntando Uma coisa pessoal para você O que, que você vai mudar Na sua vida Ou já mudou Em função dessa pandemia
1: Essa é uma pergunta Muito boa <risos> é, é, Eu mudei o seguinte é, Eu aprendi De novo A valorizar a família não quer dizer que eu não valorizava, mas eu estava sempre longe. E eu aprendi a poder trabalhar em casa, ficar em casa, almoçar com as minhas crianças, que são quatro, passar quatro. tempo com eles e ao mesmo tempo trabalhar. Isso era, era coisa... Antes, por exemplo, se você ficava antes da pandemia, eu ficar em casa, para mim era... Eu não estou trabalhando. E a percepção dos outros é essa, que é absurda. Né? Eu tô, estou tô falando para você. Estamos eu,
0: trabalhando muito mais, inclusive. Né? Estamos
1: trabalhando muito mais. E a gente, no meu caso, uh, me aproximei da minha família muito mais do que, que eu imaginava. Então, isso foi o um ponto muito positivo. Eu acho que é, essas mudanças são para ficar também. Isso é muito bom. Do escritório, a gente tem... Uh, para simplificar, mais ou menos duas mil pessoas. essas duas mil pessoas, em março, todo mundo ficou em casa, durante mais ou menos... Março, saber um, um, quatro meses. A partir de julho, a gente começou a olhar, a estudar a possibilidade de uh, voltar a trabalhar. 10% dos efetivos voltaram, mas, claramente, e é, é isso é para ficar é, a gente entende que vai ser provavelmente um modelo híbrido pessoas os nossos funcionários colaboradores de escritório trabalham parte da semana no escritório e parte da semana na casa deles eu acho que 100% na, na, em casa não funciona porque não é que a produtividade não é boa, a produtividade não vi nenhuma mudança na produtividade o ponto é as pessoas precisam desse contato social, elas precisam de, dessa relação física. Então, olho no é, olho,
0: é, conversar. É,
1: exatamente. Então, isso é eu acho que é a grande mudança. A mudança de ter um modelo híbrido, eu não sei se é um terço, dois terços, 50, 50, tanto faz. De fato, vamos ter um equilíbrio muito melhor, trabalho, vida pessoal. E isso como empresa empregadora, empresa que cuida dos seus funcionários, fundamental para nós.
0: Obrigada, Stefan. Obrigada pelo seu tempo. Espero vê-lo outras vezes aqui conosco no Show Business. E bom finalzinho de pandemia. Espero que esteja finalzinho de pandemia.
1: <risos> Muito obrigado, Sônia. Até em breve. Tchau, tchau a todos. Tá, tchau, tchau. <risos>